0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterdeti Bor vagyok, a stúdióban itt van Resperger István, ezredes egyetemi Tanára Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzet Biztonsági Tanszékének vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is! Az első negyedév az ukrajnai háborúban egy Bakhmut körüli álló háborúval telt el. Innen úgy látszik, majd egy titkosnak látszott dokumentum sorozatot szivárogtatott ki egy 21 éves informatikus, aki még csak nem is a hadseregnél, hanem a Nemzeti Gárdánál szolgál, őrvezető. Más lesz a tavaszi hadjárat Ukrajnában, ha egyáltalán lesz ezek után tavaszi hadjárat? Én úgy gondolom,
1: lesz egy művelet, nem hadjárat lesz. Nyilván a dokumentumok megváltoztatták egy kicsit a tervezési feltételeket, kicsit szigorodtak a dolgok. Én azt gondolom, hogy a bakmuti vérszivattyú után mindenképpen, ha a talajviszonyok, a szállítás és a további fegyverszállítások ezt lehetővé teszik és megteremtődnek a
0: feltételei, akkor lesz egy ellencsapása az ukrán félnek valamelyik irányba. Egy ilyen dokumentumsorozat kiszivárgása után mi az, ami az eredetileg valószínűleg hosszú időn át tervezett rendszeren megváltoztatható? Mi az, ami nem? Mit lehet tudni egyáltalán arról, hogy mi ebben a dokumentumban az információ, meg mi a dezinformáció?
1: Én azt gondolom, hogy mivel ugye már az oroszok is belenyúltak, nyilván tele van dezinformációval ez a papírsorozat. Én ezt nem nevezném haditervnek. Ez egy szokásos felsővezetői tájékoztató jelentés, ami elemzi azt a helyzetet, hogy mennyi segélyt kapottuk rajta, milyen csapatkiképzéseket kapott, milyen eszközei vannak, megjelölte azokat a főirányokat, ahol lehet mozgatni a nehéz technikát. Tehát ez még nem a haditerv. Azt én úgy gondolom, hogy nyilván egy haditervhez már nagyon magas szinten lehet csak hozzáférni, ez a személy szerintem most ugyanúgy jár, mint a Kennedy gyilkosság esetén Harry Lee Oswald, ő lesz ennek a elvivője. Nem hinném, hogy titkos nagy dokumentumokhoz ilyen szinten hozzá lehet férni, hiszen általában egy műveleti tervezésnél a légierő, a szárazföld, a nemzeti gárda mindenki bedolgozhat, de nem látja a végső tervet, hanem lead anyagokat, ezeket a vezérkar dolgozza össze, és adja a ugye a felső vezetőknek, tehát
0: ez nekem túl mesés ez a történet a szivárogtatásról. Azt lehet tudni, hogy ebben a rendszerben e, körülbelül mekkora az a személyi kör, amelyik egy valódi haditervet láthat?
1: Hát ugye nyilván a, a, a Pentagonhoz, a honvédelmi vagy védelmi miniszterhez tartozik, az egyesített vezérkar vezérkarfőnökhöz, a különböző szárazföldi, légi, haditengerészeti és egyéb vezérkarokhoz, és azoknak is a tervező részlegéhez. Tehát, ha egy igazi haditervről van szó, 4-500 embernél több nem látja, de ez ugye az Amerikai Egyesült Államok hadserege, aki milliós haderővel rendelkezik. Ez egy kisebb
0: ország esetén, az még 100-150-et sem érhet el. Az Egyesült Államok haderejének haditervét az ukránok látják. Azért kérdezem ezt, mert az Egyesült Államok nem lehet abban biztos, hogy a két végpont között nincsenek még olyan emberek, akiknek nem kéne ott lenniük. Nem hinném, hogy látják,
1: ezt általában ugye egy dossziéban viszik oda a, a, a adott helyszínre megbeszélni, illetve bevonják az ukrán felet is, hiszen nem egyedül tervezi meg a, a hadműveletet az amerikai Egyesült Államok, hanem a helyi viszonyokat, minden egyebet figyelembe kell venni. Tehát elektronikusan nem is mozog egy ilyen típusú haditerv? A haditerv az igen ritkán, tehát a maximum amerikán belül, utána ez
0: biztos, hogy nem így jut oda. Mit kell ilyenkor csinálni az ellenséges területen dolgozó ügynökökkel? Mert a hírek szerint azokat is dekonspirálhatja egy ilyen dokumentum. Ha azonnal menekülnek, lebuknak. Ha helyben maradnak, akkor is lebuknak.
1: Hát ugye ez a dokumentum sorozat, ami egyrészt áll ebből a tájékoztató jelentésből, illetve a lehallgatási anyagokból, az egy ilyen amerikai üzenet, hogy itt vagyunk, hallunk mindenkit, ez egyfajta nyomásgyakorlás mindenkire, hogy ugyan a barátunk vagy, és ahogy Szunce mondja, a barátodat és az ellenségedet a közelbe tud, hát így nagyon közel tudják az amerikaiak, hiszen az embereik, akik ugye ezeket a dokumentumokat, a, a lehallgatási anyagokat összeállítják, azok azért eléggé behatárolhatóak, hogy mondjuk egy szerb, vagy éppen ukrán, vagy éppen magyar részen, kik azok az emberek, akik ebben a körben mozognak, hozzáférnek, tehát a Hírszerző és elhárító szolgálatoknak nyilván ez egy nagy munka, de meg lehet találni azokat, akik ebben a dokumentum és lehallgatási dolgokban benne voltak. Ez ugye legrosszabb az Ukrajnának, hiszen ha már elkezdte a tervezést, újra kell tervezni. Ha vannak benne olyan elemek, ami valós lehet, azt nyilván meg
0: kell tartani, illetve hát törekedni kell a legjobb változatnak a megtartására. Az, hogy a szövetségeseiket is lehallgatják, ez egy teljesen bevett módszer? Ez alkalmas arra, hogy a szivárogtatást megakadályozzák?
1: Én azt gondolom Amerikának szüksége van információra, minden nagy hatalomnak szüksége van információra, ez egy nem kedvelt, de nyilván
0: mindenki tudomásul vette, vagy ezzel él, hogy tudja hogy hallgatják. Bachmutnak mi a jelentősége, ez mára már egy földigrombolt település, de úgy látszik, senki nem engedott. Igen, ez egy 40
1: kilométer 44 kilométeres nagyságú 70-es 70 nagyságú város volt békeidőben. Itt ugye három várost kell figyelembe venni. Szoledár van ettől éjszakabbra, Krasnahora nevezetű város ettől északra, és ott megy valójában a főútvonal Kramatorszk irányába, ami a stratégiai fontosságú. Ezt a semmi várost a politika tette nagyon. És stratégiaivá, azzal, hogy folyamatosan támadták. Ugye a Wagner csoportnak 8 hónapba telett, amíg elérte és nagyjából körbevette ezt a várost, az ukránok pedig folyamatosan tartják a állásaikat. Most már 80% orosz kézen van, 20% van ukrán kézen, még van egy életútja, amin ki lehet jutni illetve az új fejlemény, hogy további eszközöket kapott a Wagner csoport, tehát az a vita megszűnt a Honvédelmi Minisztériummal, hogy kifoglalja el ezt a várost, viszont a Wagner szárnyaira deszant alakulatokat küldtek, harckocsi megerősítést kaptak, és
0: a tüzérséggel sincs már gondjuk, kapják a lőszereket. Milyennak a vitának a jelentősége, ami a Wagner, ami egy magánzsoldos vállalkozás, meg a reguláris hadsereg vezetését ellátó minisztérium között vitava? a
1: ez inkább én úgy gondolom politikai jellegű. Ugye Prigozsin most vásárolja be kvázi magát egy nagyon kicsi pártba, szeretné ott vezető lenni, politikai babérokra tör, ez az egyik dolog. A másik az, hogy ugye ő nagyon népszerű lehet az országban azzal, hogy én ott voltam Bakmutnál, én, én tettem ki az orosz zászlót a Bakmuti városházára. Igaz, éjjel volt, nem sokan látták, de egyfajta presztist jelent illetve a vállalatának, kvázi, ami egy privát katonai magánvállalat, aki nagyon jó fizetést kapnak, bár ö, legtöbb részük azért a börtönökből toborzott, egy jó hírverés, illetve most már alakul több ilyen is Oroszország területén. Tehát ez a vita elcsitult, hiszen belátta a honvédelmi vezetés is, hogy a wagner a módszerei bár brutálisak, de haladnak előre Bakmutban, és hogy segítsék a gyorsabb bakmuti elfoglalást, ezért
0: megerősítették. Miért mondja azt Jedgenyi Prigozsin, hogy a megszállt területekre kellene koncentrálni, és az úgynevezett háborút meg inkább be kellene fejezni? Ez kinek szól?
1: Ez nyilván az orosz elitnek, a gazdasági, katonai, politikai elitnek, hogy 417 napja tart a háború, talán már a békére kellene összpontosítani. A másik, amit Prigozsi nyilván mindent nem lát a hadszintéren, az oroszok elkezdtek egy védelmi állásrendszer kiépítését. Ez akár az orosz határon is megvan északon belgorodnál, illetve a donets medencében is egy-két lépcsőben, ugye az előző harkivi offenzívánál látszott, hogy nem voltak normális védőállások. A legsűrűbben a zaporozsiai irányban építették ki a déli részen azt, hogy az ezeket a védelmi vonalakat, ez több részből áll. Áll egy részt, ahol lehetőség volt harckocsi árkokat ástak, hogy a harckocsik ne tudjanak átmenni. Harckocsi akasztók, ezek a prizmák vannak ott három-négy sorban, ezt követően műszaki zárrendszer van, robbanó aknákkal, majd a gyalogsági állások. A legnagyobb ö, kiepítés pedig nyilván a Krímfélsziget megtartása stratégiai fontosságú az orosz félnek, hiszen itt mind a haditengerészeti légierő ö, ö, légvédelmi csapatai vannak. Az a 10 kilométer széles szárazföldi kapocs, ami a Ukrán területhez kapcsolja a krímet Itt négy védőállást építettek ki, hiszen itt stratégiai fontosságú fegyverek vannak. Például az Iskander M rakéta, ami 1000 kilométer hatótávolsággal 10 kilotonnás atomfejeket hordozhat. Tehát ezer kilométerre elérnek ezek a csapások. A léagi erő, illetve a haditengerészeti kalibr rakéták viszont 2500
0: km-ig. De az, hogy az oroszok védelmi állásokat építenek ez azt jelenti, hogy nem kívánnak azon túlmenni? Úgy gondolják, hogy a védelmi állásig az övék az ukránföld?
1: Én azt gondolom, egyrészt ez lehet az igazság, a másik meg az, hogy tudják, hogy jön egy offenzíva, hiszen az ő hírszerzőik is dolgoznak, hogy ugye az a 40 ezer fős hadtest, amit összeállított Ukrajna, az úgynevezett roham dandárokat, Ezeknek a támadását valahogy ki kell védeni, és majd utána, ha a támadás sikerül elhárítani, akkor valószínűleg elmennének a megye határokig, bár én úgy gondolom, hogy csak a Donetszki és a Luanski terület lesz az, ahol el tudnak menni. Hiszen a Aporozsicsai és a Herszoni részen ott a folyó sokkal nehezebb
0: műveleteket lehet ott folytatni. 40 ezer fős rohamdandár, az mennyiben különbözik egy 40 ezer fős nem rohamdandártól? Ez vészjóslopban hangzik, de mitől?
1: Ugye rengeteg fegyver érkezik Ukrajnába. Azt lehet mondani, hogy közel 940 harckocsit kapnak most, ezekből 120 még folyamatban van, hogy beérkezzen, és ezekből közel 150, ez modern, Leopard 2, A4-es, A6-os, Challenger, illetve M1 Abrams harckocsi. Ezek mögé egy támadó műveletnél nem csak a harckocsieknek kell meglenni, mögötte az önjáró tüzérségnek, mögötte a lánctalpas gyalogságnak, BMP-n, Marder harcjárműveken, ehhez kapcsolódó légvédelemmel, hanem kellenek olyan erők is, akik a megszállt, illetve elfoglalt területet megtartják. Ugye az oroszoknak sokszor ez volt a problémája, előre törtek, harckocsik valahol előálltak, de amikor áttörték a védelmet, nem volt mögött levő erő. Tehát erre készül ez a rohamdandár hogy akiket egyébként két és fél százalékban hölgyekből, rendőrökből, tartalékosokból toboroztak, hogy
0: majd a területet megtartsa a harckocsik a gyalogsági harcjárművek mögött. Arra vannak kiképezve, hogy megtartsák a területet, tehát nem ők mennek az első vonalban?
1: Nem, nem, nem. Tehát egy harcrend általában úgy néz ki, hogy felderítő járművek mozognak egy támadó ék előtt. Ezek általában könnyű, kerekes járművek, akár lehetnek striker, gyalogsági harcjárműveket, amit Amerikától kapnak, körülbelül 40 darabot. Ezt követheti egy könnyebb páncélos alakulat, Franciaországtól könnyű, kerekes harckocsikat, AMX10-eseket kaptak, ezek lehetnek. Ezek előtt ö, lehetnek Marder vagy Bradley gyalogsági harcjárművek. Ha ők nagyobb ellenségbe ütköznek, akkor a mögötte levő nehéz harckocsik, tehát a Leopard, a Challenger és az Abrams lép akcióba, de mindezt a műveletet ugye le kell fedni légvédelem szempontjából, tehát ott lesznek a kub, ö, a Gepard önjáró légvédelmi eszközök, amelyek biztosítják ezt. A mögöttes térségben van ugye az önjáró tüzérség, aki követi majd őket, ezek haubice 2000, Dana, Zuzanna vagy Cézár típusú önjáró lövegek, mind 155 mm-es, a van ellátva. A pedig ugye a Patriot ütegek ebből négyet kapott Ukrajna, ezek biztosíthatják ezt a műveletet, de ugye az már látszik, hogy ebben a műveletben legalább 15 féle eszköz van, hát és a híradás, a kiképzés, a logisztika iszonyú nagy szerepet kap, hogy tudják ezeket felkészíteni.
0: Ehhez képest a rohamdandárok felkészítése sokkal egyszerűbb. De hogyan tudnak ezt begyakorolni? Ha jól emlékszem, akkor a Zsuzsana, a szlovák rendszer kivételével az ukránok elvileg egyet sem láthattak korábban, ezeket most frissen kapják. Hogy fogják azt elkerülni, hogy ne legyen baráti tűz? és az előre vonuló csapatokat ne lőjjék hátba a saját fegyverekkel. Ugye a kiképzésről már egyszer
1: beszéltünk, amikor elmondtuk, hogy a Leopard 2-es harckocsira kaptak 5 hetes kiképzést a kezelők az Ebremszekre, 22 hetest adnak Amerikában, és a Challengerre van ugye 6 hetes kiképzés. De ez nem azt jelenti, hogy kötelékek tudnak mozogni, itt azt jelenti, hogy az egyes kezelőt kiképezték, a vezetőt, az irányzót, a töltőt és a parancsnokot. Tud menni Ezt, a harckocsival? Lágyos.
0: belőle? De Ezt
1: követően kell a szakaszt, a négy harckocsit, a századot, a 13 meg a 44-et a zászlóajban összehangolni. Ez a hosszú idő, nem az, hogy megtanítom egy hipermodern harckocsit vezetni valakit, ahol minden már hidraulikus, nem úgy, mint a mi időnkben, a 55 öshöz két kézzel kellett a sebváltót behúzni, ugye? Tehát sokkal bonyolultabb az, hogy a kötelékek hogy tudnak mozogni, és egymást támogatni. A kiképzés már korábban megkezdődött ezekre az eszközökre, Lengyelország, Olaszország, Amerika, Kanada területén, tehát rengeteg embert kiképeztek. Viszont ezek, hogy élnek-e, ott vannak-e, és hogy ugye a beérkező eszközöket majd tudják-e üzemeltetni, és főleg a logisztikai részébe gondoljunk bele, egy támadó műveletnél az első vonaltól elindulva közel 100 is mélységig kell eljutni. Ezen a területen belül összehangolni, hogy a lőszer, az üzemanyag, minden egyéb bot legyen nagyon nehéz. Szerencsére a harckocsiknak egyforma a lőszere a franciákét leszámítva, a tüzérségi egyforma 155 mm-es, de a harciárműveknél már különböző típusok vannak,
0: tehát elég bonyolult lesz ezt a műveletet összehozni. Ha elindul egy ilyen művelet, mekkora rátartással kell tervezni katonában, meg eszközben, hogy ha kiesik egy-kettő, akkor mi mindig legyen ott.
1: Elvileg ugye a harckocsizóknál egy 30%-ot szoktunk rátartani, tölteni bárkit meg lehet tanítani. Egy irányzónak már nagyon nehéz a kiképzése, hiszen beül egy hipermodern harckocsiba, ahol lézertávmérő fedélzeti számítógép, rádió van, hőkamera, ezeket tudni kell kezelni. Ez hosszabb idő, ez nem 4 hét 5 hét, ezt erre nem lehet nulláról valakit kiképezni, hogy üljél be és te leszel az irányzó.
0: Tehát ez egy nagyon nehéz művelet. Azt látják-e, ha elindul egy ilyen művelet, hogy ki állnak szemben? Van-e olyan felderítés, ami megmondja, hogy milyen eszközöket, milyen élő kell leküzdeni a másik oldalon? Igen, ugyanis a mostani
1: délvidéki harcok a Zaporozsia megyében az egymás kóstolgatását jelenti. Az ukránok is kisebb ellenlökéseket, az oroszok is kisebb támadásokat végeznek a védővonal előtt. Tehát próbálják felderíteni, hogy melyik az az alakulat, esetleg területvédelmi erő, mert azok esetleg kevesebb kiképzést kaptak, melyek a gyenge pontjai az ukrán résznek, ugyanígy ezt csinálják az ukrán erők is, hogy betörnek, megtartják a területeket, felmérik, hogy mi a helyzet. Ami nagyon nehéz, hogy nagyon nehéz rejtve tartani mindent. Gondoljuk el, hogy a beérkező közel 900 harckocs és 1000 gyalogsági harcjárművet valahol egy összpontosítási körletben el kell helyezni. Ez nyilván erdős terület, valahol eldugjuk őket, De amikor ezek megindul 2000 harcjármű, ott ugye zeng a föld, nem csak Itáliában, meg itt is, Ukrajnában is. Tehát ezt a fajta felderítést a drónok jelzik, hogy melyik irányba indultak meg. Tehát nyilván oda fog összpontosulni az orosz tüzérség, az orosz sorozatvetők, a légierő és a különböző rakétacsapatok
0: támadása. Rakétás egységekben még mindig megvan az oroszok túlnyomó fölénye? Igen, azt lehet mondani, sajnos 10, illetve
1: közülbelül ugye rakétatechnikában százszor annyi van, viszont mostanában már nincs annyi csapás. Az utángyártás azért az sokkal nehezebb. Ugye Ukrajnát közel 5000 rakéta csapás érte, a Kalibr, az Iskander, a Kinjar rakétákkal, amiből nagyon kis számból. A gyártás az viszont havi 40-80-ra szűkült. Tehát ahhoz, hogy egy jó műveletet tudjon oroszország végrehajtani, két hónapig pihentetni kell a rakétákat, akkor a légierő, a helikopterek és a szárazföldiek, és hát ugye az oroszoknál megszokottan inkább a tüzérség és a sorozatvető eszközök működnek.
0: Ilyen eszközöket külföldről az oroszok nem tudnak venni? Saját gyártású mind?
1: Igen, ők próbáltak ugye az sissi től Egyiptom elnökétől a a sorozatvető eszközökhöz 40 ezer darab rakétát vásárolni, az kiszivárgott iratok szerint. Észak-Korea és Kína a nagy kérdés, hogy onnan mit és mennyit kaphatnak, vagy milyen formában kaphatnak, és hát ugye hosszú távon pedig az a kérdés, hogy Kína
0: ezért mit fog kérni, ha megsegíti az oroszokat ebben a háborúban. De technikailag egyébként lehet, tehát tud Kína vagy bárki más olyan eszközt gyártani, ami az orosz rendszerekben igen, kompatibilis? Igen, mert ilyen ö, eszközökkel rendelkezik, tehát a sorozatvetők, a
1: BM-21, a Smerch, illetve a többi, A 122 mm-es
0: és a 152 mm-es tarackhoz pedig még észak-korea is tud szállítani. Április van. Milyenek a talajviszonyok most ukránálban? Mert korábban beszéltünk arról, hogy a rasputyica az megöl szinte minden műveletet, ha akar. Igen, erre még várni kell egy
1: kicsit, tehát még száradni kell a talajnak, főleg itt a bakmut és a délebbi részeken ez akadályozó. Ugye az ukránoknak azért is nagyon fontos ez, mert az ő harckocsik 10-20 tonnával nehezebbek, mint a T72-es, T80-es, T90-es sorozat. Tehát nagyon meg kell fontolni, hogy melyik irányba mennek. És azért nem lehet ilyenkor elkezdeni egy műveletet, mert akkor nagyon kiszámítható, hogy az utakon vagy azok mellett mozognak csak a harci járművek, akkor abból adódik, hogy melyik irányba tudnak támadni. Ezt lehet
0: valahogy küzdeni, vagy ez az időjárástól függ. Tehát meg kell nézni, minden nap kimenni, megmérni, hogy menj, elbírja a 80 tonnát, vagy nem, és ettől függ a másik oldal is látja. Így van, de nyilván mivel a mélységben gyakorlatoznak a harckocsizok, tehát lőgyakorlatokat
1: tartanak, vezetési gyakorlatokat tartanak, ezért ők
0: folyamatosan figyelik a talajt, hogy mi a lehetőség. Mi függ attól, hogy ez a művelet a csata Bachmutnál, most majd rajtunk ennél, mert ezt látjuk, hogy dől el? Én úgy gondolom, ez már eldölt. Egyrészt az
1: utánpótlási lehetőségei nincsenek a bendrekett erőknek. Őnekik a szervezet visszavonulásra van lehetőségük. Ugye harcolva egy-egy század zászlóai megpróbálja feltartóztatni a támadó Wagner csoportot és a légideszantosokat, és szépen állásról állásra ki tudnak vonulni. Nyilván mind a két fél nagy veszteségeket fog ebben szenvedni, hiszen már csak egy 8 kilométeres folyosó van, amit a tüzérség be tud lőni mind a két oldalról. Tehát nagyon nehéz helyzetben vannak az ott ö, hagyott emberek, hogy így fogalmazza.
0: Mekkora veszteség elszenvedése éri meg most ukrán részről Bakmutnál. Ki lehet? Ezt katonák számítják ki, vagy a politikus számítja ki? Ezt a politika tette
1: fontossá, ha ö, Zelenszky elnök úr nem akarod a pluszba embereket beküldeni, mint már megpróbálta, akkor kevesebb ember halt volna meg. Egyrészt ez egy völgy részben van ez a város, tehát mind a két oldal lejt. Inkább vissza kellett volna vonni, amit a vezérkar javasolt a magaslatokra, hiszen onnal sokkal kedvezőbben lehetett volna megvédeni önmagukat, és nem szenvednek el ennyi veszteséget. Ugye az ukrán katonaorvosok jelentése szerint Bakmutban a sérülések 90%-a az a Repesztől, a robbanóeszközöktől van, nem a kalisnyikovtól. Tehát az oroszok most bőven használják a tüzérséget. Igaz, ők is nagyon jelentős veszteséget nem szenvednek. Volt olyan időszak, hogy 800 halottjuk volt, illetve a ukrán oldalon is a 100, 200,
0: 300 halott ö, ide kerül. Az emberi életet másképp számítják a két oldalon, vagy ez szerint ugyanúgy számítják, mert senki nem enged? Bakutnál? Igen.
1: Egyrészt ugye ez egy felörlő ö, dolog is, hogy nem engedem, hogy elfoglald a várost, küldök oda embereket, a másik pedig az, hogy ö, kimerítsem a tüzérkészletét mind a két félnek, illetve az emberkészletét. Csak ugye ebben azért a ukrán vezérkar előbbre látó volt,
0: hiszen Ukrajnának kevesebb személyi tartaléka van, mint Oroszországnak. Mekkora emberi tartalék van a most háborúzó felekben Ukrajnának és Oroszországnak? Azért kérdezni, hogy Oroszország egy elektronikus sorozási rendszerrel indítását kezdi el. Igen. Ukrán részről azt mondható el, hogy a teljes harcvonalban
1: közel 354.000 harcosa van, tartalékban közel 300 ezer, ezekből tudnak ugye a területvédelmiekből, a rendőri és egyéb erőkből létrehozni. Orosz részről, amit látunk, közel 300 ezer embere van az arcvonalban, tehát kicsit kevesebb, viszont még azt nem látjuk, hogy a 120 ezer korábban részleges mozgósításnál kiképzett erőket, melyik részre fogja csoportosítani. Az látható, hogy különböző stratégiai tartalékokat képzett Oroszország, hogy majd a veszélyeztetett irányba ezeket tudja mozgatni. Viszont további mozgósítási lehetősége is van Oroszországnak, ugye most éppen a sorkatonai szolgálatra behívottakat hívják be, és ennek ugye van az elektronikus behívásnak egy másik itt teljesen kontrollálható az egyén, hogyha ki akar menni az országból, vagy éppen el szeretné hagyni, akkor azért ellenőrizhető. Nyilván ez nem Oroszország teljes területére,
0: inkább a nagyvárosokra fog korlátozódni. Az látszik, hogy a, ebben a hatalmas országban milyen népcsoportokat hívnak be harcolni Ukrajnába? Inkább a
1: veszteségekből látszik, hogy általában inkább a távol-keleti, a déli tartományoknak a embereiből volt nagyobb emberveszteség. Most már a háború 417. napján már mindenkit egyformán érint ez, tehát nagyok a veszteségek. Ugye a világranglistát is összeállították már, hogy a második világháborúban közel 4000 embert veszítettek naponta az oroszok. A németeknek volt olyan napjuk, hogy háromezret. A harmadik helyen van a finn háború, ott az oroszok 1400-at, és most a negyedik helyre bejött ez a ukrán háború, hogy napi 800 halottal.
0: Tehát nagyon nagyok a
1: veszteségek.
0: Ezek a veszteségek már az orosz nagyvárosokba is elérnek? Hát ott is látják már, hogy mi történik Ukrajnában, vagy ott még nem? Ö, igen,
1: hiszen pont a május 9-ei diszsemle elhalasztásából azt a következtetést is lehet ö, levonni, hogy az emberek látják, hogy az úgynevezett különleges
0: katonai művelet nem érte még el a sikerét. Mi most a honvédő ukránok és a megszálló oroszok katonai célja? Látszik-e? És milyen időtávban gondolják ezt a katonai célt megvalósítani? Ugye,
1: ha a politikai részről nézzük, akkor mind a két vezető, Putyin is és Zelenszki úr is győzelmet vár a sajátjaitól, hogy mi a győzelm, azt nagyon nehéz most katonailag lefordítani, főleg ha Bakmutra tekintek egy szétlőtt város romokban, illetve egy orosz rendszernek az elfogadása. Katonai szempontból azt látjuk, hogy az oroszok tovább szeretnék folytatni ezt a műveletet, ezt a felörlő tüzérségi rakéta, helikoptercsapásokkal tűzdelt műveletet, mert ebben jobbak, mint az ukránok. Az ukránok szeretnének ugye egy ellentámadást indítani, amit a én véleményem szerint körülbelül egy 80 km széles arcvonalon tudnak megindítani, valószínűleg Melitopol irányába, és egy 100 es mélységbe juthatnak el 4-6 nap múlva. A műveletet ők még valószínű, mivel egyre több videót látunk arról, hogy kétéltű műveleteket, tehát a különböző pánchezot szállító gyalogsági harcjárművekkel folyóátkelés gyakorolnak, mivel Hersson körül a legkevésbé széles a nyeper, ott várható, illetve nyilván fognak elterelő támadást indítani Luans megyében, de a speciális alakulatok bevetését, illetve a különböző precíziós csapásokat fogják elővenni. Ugye a Hersson és a Harkivi offenzívánál is azt láttuk, hogy a megelőző napokban 400 célra mértek csapást. Ugye egyrészt ott vannak a HIMARS sorozatvetők 70 km kaptak rakétákat a britektől 250 km-es hatótávolsággal, ez a Strom Shadow, illetve a különböző eszközeikkel, tüzérségi eszközeikkel is tudnak 50 km csapást mérni, mint például a Panzer 2000. A Krímet tudják csapások alá vonni, vagy azt még nem? Ezzel a brit rakétával a Krim félszigetnek a 78%-a belőhető, tehát a repülőtereken, a vezetési pontokon, a haditengerészeti bázisokon, légvédelmi rendszereknél nagy a készültség, azt lehet mondani, hiszen erről a részről, a Krimbről már elérik a fekete tengernek
0: a teljes lefogását légvédelmi eszközökkel az oroszok. De célszerű katonai művelet volna a Krimet? támadni vagy ezt majd a politika eldönti vagy ahogy sikerül.
1: Én azt gondolom, lesznek ukrán sikerek, főleg Melitopol irányába, még Hershontól délre is el tudom képzelni, hiszen rengeteg ö, ö, gyalogsági harcjárművük van, ami erre alkalmas. Tehát mindenképpen a Krimre való szárazföldi akciót én nem tartom ö, elképzelhetőnek. Ott azon a 10 kilométer széles földnyelven négy védelmi vonal van egymás mögött, illetve a közeli területekről nem tudnak támadni indítani az ukránok. Nincsenek deszant olyan részeik, maximum speciális erőkkel tudják zaklatni az orosz erőket, illetve az ő
0: ellátásukat, logisztikájukat. A háború vége, vagy egy tűzszünet vége után a zaklatás az megmaradhat mindkét részről? Én azt gondolom, ugyanolyan
1: lesz, mint korábban a Donátki részen, hogy volt ugyan egy tűzszüneti vonal, és az ebesz megfigyelők pedig napi 30-40 tűzszünetsértést láttak illetve a speciális alakulatok hát fognak menni ezeken
0: a tűzszüneti vonalakon. Portyázni, vagy mit csinálnak a speciális? Zavart kelteni?
1: Egyrészt zavart kelteni, másrészt kiemelni vezetőket, személyeket, vezetési pontokat megtámadni, vagy fontos légvédelmi bázist, vagy légvédelmi rakétákat, eszközöket pusztíthatnak el.
0: Van-e arról most adat, hogy ukrajna támogatói meddig akarják, és meddig tudják fenntartani Ukrajna? fegyveres, logisztikai, technikai, elméleti támogatását? Hát ez egy jó kérdés.
1: Ugye az összesített adatok szerint 140 milliárd dollár ment ebbe a műveletbe a nyugat részéről. Ebből 80 milliárd körülbelül a katonai, ezt körülbelül Amerika adott ilyen mennyiségben, és 40 milliárd körül adott az Európai Unió. Az, hogy meddig lehet ezt folytatni, azt szerintem az országokon lehet látni. Bulgária bejelentette ugye, hogy ugyan a amik 29 es vadászgépeit, de csak akkor, ha F-16-ost kap érte fele mennyiségben, illetve a csehek pakolták ki a raktáraikat, hiszen ezért ellentételezésként nyugati technológiára számítanak. De a legtöbb országnál, most már a britteknél is belátták, hogy túl sok mindent adtak oda. Tehát iszonyú mennyiségi, tűzérségi kapott Ukrajna, és már a saját biztonság veszélyeztetése lép fel. Ugyanígy a németeknél adnak leopárd harckocsit, de azért az sokat mondó, hogy a gyártó leopárd, de gyártó ország 18 darabot tudott adni, mert a sajátját meg akarja tartani. A mardereket pedig a harcrendjéből vonta ki, mert nem tudta a régieket felújítani,
0: úgy adott át 40 darab gyalogsági harcjárművet. De ez nem azt jelenti, hogy jó a fegyveriparnak? Mert a kormányok a politika megrendeléseket fog adni, nagy profittal lehet csinálni, régieket kiszórják, újra köcserélik. Igen, csak
1: ugye egy haderő program, látjuk a magyaron is, az is tíz éves. Tehát most, aki fegyvert akar gyártani, be kell állni a sor végére. Jelenleg a magyar Leopard 2A7 plusz harckocsikat gyártják. Ezek augusztusban érkeznek meg Magyarországra, 44 darab. Ezután a románokét gyártják, és ha németek akarnak, akkor majd be kell állniuk a sor végére. Ugye a német a saját országuk fegyvergyáránál a sor végébe. Sajnos, igen kaptak 100 milliárd eurót, hogy a hadsereget fejlesztsék, ugye a háború első napjaiban ezt eldöntötte a politika Németországban, viszont nem tudták ezt apró pénzre váltani
0: még. Lőszert képesek gyártani? Ukrajnának nagy mennyiségű, még a szovjet időből származó fegyvere van, értelemszerűen abba az illő lőszerrel. Ezt képesek gyártani? A ketté kell venni az
1: orosz típusú eszközökhöz. Fogyóban van a lőszer, de van, mert tudnak gyártani még a volt kelet-közép-európai országokban több helyen is, legalább három országban. Az Európai Unió pedig létrehozott egy egymilliárd eurós alapot, amiben a 155 mm-es NATO-tarack adják Ukrajnának. Hát ezeket kell beosztania a Ukrajnának, hogy... Ö,
0: ellen tudjon állni az oroszoknak. Mi a beosztásnak az elve ilyenkor? Lőnek rám, de nem lövök, mert takarékoskodnom kell? Vagy ha van lőszerem, akkor annyit lövök, amennyi a tárban van? Ugye, mivel a teljes hírszerző és
1: felderítő rendszer segíti az ukránokat, ezért GPS koordináta alapján megkapják, hogy vezetési pont van ott, esetlegesen lőszer lerakadt lőszerraktár repülőtér, elérhetőe, megéri a befektetést, Illetve ugye a NATO-ban a céltervezéssel úgy folyik, hogy ilyenkor a jogászokat is megkérdezik, hogy lakott területen van-e, milyen egyéb károk lesznek, veszélyezteti-e a civil lakosságot, tehát sok mindent lehúznak a célpontok közül, de
0: amikor szükséges, akkor lőni fognak. Azt, amikor a NATO vagy a, a nyugati tervezés lehúz valamit a célpontról, az nem automatikusan azt jelenti, hogy az ellenfél oda fogja telepíteni az erőit? Vagy azt nem tudhatja, hogy mit húsz. mind
1: a két fél játszott már ezzel, hogy kórházba, iskolák mellé teszi a, a, az eszközeit. De ugye ilyenkor előjön egy másik eszköz, amit nem érünk el repülővel, tűzérséggel, azt majd megkeressük akkor a különleges műveleti erőkkel, és lehet, hogy ugyanúgy, ö,
0: valamilyen kár tudunk ott okozni. A háborúnak ebben a szakaszában gondolkodik-e már valaki azon, hogy mi lesz a háború után, kik fognak dolgozni? Lesz egy csomó halott mindkét országban és egy csomó a háborúban megnyomorodott ember. Igen, ugye a
1: veszteségekről mindig nagyok ok a, a viták. Fogadjuk el, hogy körülbelül mind a két oldalon van százezer halott, és ennek a háromszoros, sebesült, egyik fél se fogja soha bevallani, majd öt év múlva megtudjuk. Ami ö, nagyon fontos humanitárius szempontból a ö, ENSZ szakosodott szervei szerint, 16 millió ukránnak azonnali segítségre lenne szüksége humanitáriusra. 8 millió ember elvonult az Európai Unióba, és az e, Ukrajnán belül 5 millió ember elmozgott. Gondoljunk bele, ez 13 millió ember, aki helyét változtatta Ukrajnán belül. Másfél Magyarország. Így van. A másik kérdése az anyagi része. A Világbank meghirdetett egy 411 milliárd dolláros programot, ami azt jelenti, hogy tíz éven keresztül így lehetne helyreállítani Ukrajnát. De ugye még a harcok nem fejeződtek be. Illetve ennek van egy tétele, majdnem 40 milliárd dollár, hogy a fel nem robbant lövedéket, aknát, fegyvereket mentesítik, ugyanis addig nem lehet a civileknek mozogni, nem lehet gyártani, nem lehet a
0: gabonát elvetni, ahol aknamező van. A háború elejétől és mostanában is jönnek olyan hírek, hogy az ukrajnai frontra szánt fegyverek egy része már a fekete piacon van. Van Van-e erről bármilyen adat, megbízható, validált adat, hogy mekkora része van a fekete piacon?
1: Nyilván vannak adatok arra vonatkozóan, hogy bizonyos szempontból az ukrán katonai és vezetés összejátszott egy ideig a bűnözéssel, tehát a korrupció, a katonák élelmezése, a fegyverek kapcsán, hiába telepített Amerikai Egyesült Államok egy tábornokot és egy törzset Ukrajnába, hogy megpróbálja figyelni a fegyverrendszereket. Azt lehet mondani, hogy nagyobb fegyverrendszerek megvannak, vagy kilőtték őket, ezek bizonyíthatóak. A kézi fegyverek, a kézi páncéltörő fegyvereknél már voltak fogások Nyugat-Európában,
0: illetve egyéb helyeken. Kéz, tehát már látták, hogy egy Javelin rakéta... Hát az túl nagy az... a
1: kisebbik AT4-es változat, vagy az En enló brit
0: változatról volt már. Ezek nem detektálják? Tehát, hogyha kilővik, akkor nincs valami rendszer, ami azt mondja, hogy ki van lőve. Tehát az ember úgy képzelni, hogy hát azért csak van rajta egy GPS vagy bármi.
1: Sajnos a nyugatiak úgy gondolkodnak, hogy a katona, amit megkap eszközt, azt fel is használja. Tehát nem tettek bele ukrán biztosítékot, hogy ha kilőték, akkor el kell számolni. Például a afganisztáni műveletek alatt, ha használták ugye, a Stinger kézi légvédelmi rakétát a, a akkori ellenállók, az orosz haderő, ellen, Afganisztánba, azoknak el kellett vele számolni, hogy a cső itt
0: van. Uh-huh. A szlovákok 13 29 est adtak ukrajnának, és azt mondják, hogy mindet leszállították. Ami repképes, az egyben harcképes is, mert jöttek olyan hírek, hogy mivel ezeket oroszok, technikusok, mérnökök tartják karban, nem biztos, hogy ezek harcképesek is.
1: Hát ha hát tudott repülni, akkor azt szoktuk mondani, onnan már csak egy kis felkészítéssel harcképessé tehető. Ugye nagyon régi eszközökről van szó, kellett hozzá egy német nyilatkozat is, hogy re ezeket a fegyvereket, mert ez valamikor a német demokratikus köztársaság repülőgépei voltak, és hogy használhatóak-e? Igen, ezekre telepíthetőek harm radar elleni rakéták, fel lehet rá instalálni, illetve ezt a brit eszközt is, ami 200 50 km-es hatótávolságú és majdnem 400 kg robbanóanyagot tartalmaz, tehát nagyon jól alkalmazhatóak. Itt az a ö, probléma, hogy sajnos csak 26 darabot kapott Ukrajna. Bulgáriától vár még, tehát ezekkel is közel 60 repülője lesz, és körülbelül 30 helikoptere, azért 1000 kilométeres es ez egy
0: kicsit karcsú. Mennyi egy ilyen régi eszköznek az élettartama ebben a háborúban? Az emberekről már korábban beszélt, az megdöbbentően rövid. Egy MiG-29-es meddig él a arcmezőn?
1: Én azt gondolom, nagyon rövid az is, hiszen nagyon fogynak az ukrán pilóták, már negyed-harmadéves hallgatóknak is fel kellett szállni a géppel, műveletbe menni hiszen a légvédelmi eszközrendszer mind a két oldalon nagyon hasonló. Az S3 400 és 500 es hatótávolságú rakéták már 120 kilométerről felderítik a repülőt, illetve 40-60 kilométerről le is lövik nagy valószínűséggel. Tehát iszonyúan oda kell figyelni egy művelet tervezésekor, amikor repülőgép párokat, vagy esetleg századot, amit nem nagyon láttunk ebben a háborúban, alkalmaznak, a helikoptereknek ugye szintén óriási ellenfele a kézi légvédelmi rakéták, főleg a Stinger kézi légvédelmi rakéta,
0: ami két és fél kilométeren belül elpusztíthatja ezeket az eszközöket. Érdemes egyáltalán repülőtelevegőbe emelni, hogy annál sokkal olcsóbb eszköz lelövi. Érdemes, mert ugye a nagy hatótávolságú rakétákat, ami 200
1: kilométerre megy, ahhoz nem kell túl közel menni az arconalhoz, ahol a közepes
0: légvédelem
1: megsemmisíthetni.
0: Ja, időközben Kína is tett egy békejavaslatot, majd Xi Jinping elnök fogadta Emmanuel macron és von der Leyen-asszonyt, miután Moszkvába járt. Kína belépése ebbe a konfliktusba. Közelebb viszi a tűzszünethez a feleket? Közelebb lögdösi, vagy nem?
1: Én azt gondolom, Kína, amikor előállt a 12 pontos béketervével, a saját nemzeti érdekeit követte. Tehát nagyon szépen megfogalmazta, hogy mindenki fejezze be a fegyverszállítást, koncentráljunk a gazdaságra, az atomerőművek biztonságára és az emberek védelmére. Én úgy gondolom, hogy mind a német, mind a francia puhatolózás az abba az irányba szeretné mozdítani Kínát, hogy vesse Ladba a tekintélyét és Oroszországot kényszerítse rá, vagy segítse abba az irányba, hogy egy tűzszünet legalább kialakuljon, hiszen azért mindenki a gazdaságot is figyeli, A kínai gazdaságban is visszaesések voltak, az Európai Unióban is, az infláció is magas, és egészen 24-ig biztos, hogy ez lesz. Tehát ez is mozgatja a német és a francia elnököt is, és nyilván szeretnének Törökországgal, Izraellel vagy Kínával ott ülni a tárgyalóasztalnál, hiszen nagy
0: dolgok fognak ott eldőlni. De Kína nagyjátékos, a testéhez mérhetően nagyjátékos. Ebben a viszonyrendszerben? Tehát Amerikával összemérhető? Szerintem
1: összemérhető, hiszen az ő kezében van az a lehetőség, hogy Oroszországot nagyon megsegítse, egyrészt katonailag, másrészt már jelezte, hogy a kivonuló multinacionális vállalatok helyére szívesen belépne, hiszen az infrastruktúra ott van, tehát nagyon hosszú távra játszik, illetve játszik arra, hogy Oroszország már 84 kal visszaesett a gázexportja például Európába, azokat természeti kincsekhez sokkal közvetlenebb hozzáférése lesz, vagy ezeket megkaphatja.
0: Nukleáris eszközöket kíván Vladimir Putin telepíteni Fehér Oroszországba, talán már telepített is. Ez közelebb visz bennünket a háború végéhez, vagy egy nukleáris konfliktushoz visz bennünket közelebb?
1: Én azt gondolom, nem visz közelebb egy nukleáris konfliktushoz. A világon 12.007 darab atomfegyver van. 5.900 van az oroszok kezén, 5.400 az amerikaiak kezén. A, mivel Amerika ugye két óceán által határolt, ő kevesebb harcászati nukleáris fegyvert tart fenn, Körülbelül 200 darab van neki, ezek hat NATO-bázison vannak Európában, tehát ezek már itt vannak az európai hat szintére. Azzal, hogy Oroszország bejelentette ezt a telepítést, valójában nincs rá szüksége, csak a saktáblán előbbre tolta azt a lehetőséget, hogy messzebb tudja eljuttatni az Iskander illetve a különböző harcászati nukleáris fegyvereit. Ezek ugye kétféleképpen állnak össze. Oroszország, mivel szárazföldi hatalom, neki körülbelül 1900 darab harcászati nukleáris fegyvere van, viszont az Iskander rakétából csak 60 darab van, és mindegy, ö, a többi az légi szállítású, légi kiuttatású. Sajnos mindegyik 100 kilotonna körül van. Ugye Hiroshima az 16 kilotonna volt, Nagasaki pedig... 22 kilotonna, tehát mindegyik öt nagasakival vagy Hirosímával él fel, ha valahova kerül. De azt is el szoktuk mondani, hogy nyilván amíg vannak ezek az eszközök, lehet esélye annak, hogy valaki beveti ezt. De gondoljuk bele, egyik fél sem akarja a lakosságát az orosz kisebbségre e, ilyen hatást kiváltani, Másrészt továbbra is egy visszatartó és elrettentő fegyver, hiszen mindenki tudja, nem megnyerhető egy atomháború. Hiába kezdi valaki a hadszintéren nukleáris fegyverekkel, harcászatiakkal előbb-utóbb, eszkalálódik, az ténylegesen eszkalálódik, és akkor az interkontinentális
0: ballisztikus rakétákra kerül sor. Mi a rendszere a nukleáris háború megelőzésének? Nyilvános-e? kipróbálta, Van-e forró Washington, meg Moszkva között, vagy a katonák között? Hogyha valami elindul, akkor tudassák, hogy nem azért van, nem ez történik, nyugalom, vagy nincs ilyen?
1: Van forródrót természetesen mind a két állam a különböző szerződések alapján korai előrejelző rendszereket jelzett, ami azonnal jelzi, hogy ha valahol nukleáris fegyvert vagy interkontinentális ballisztikus rakétát indítanak, tehát, hogy legyen ideje felhívni, beszélni. Nyilván ezek már csak percek, hiszen ha igazi fegyver, akkor válaszcsapást kell indítania. A másik ugye a, a, az a fajta egyeztetés, amikor mondjuk a titkosszolgáltuk is egyeztetnek arról, hogy hagyjuk már abba a fenyegetést arról, hogy most mi aztán még nagyobb rakétát tolunk be a Vöröstérre, vagy éppen Washingtonba. Mindenki tudja, hogy mennyi fegyver van, 90
0: százalékban ez a két ország uralja. Megállítható, ha elindítottak egy nukleáris eszközt hordozó rakétát? Tehát az menet közben hatástalanítható, kikapcsolható, levezethető, vagy azzal senki nem tud más semmit kezdeni?
1: Hát elég nehéz
0: ez a helyzet, hiszen a, nyilván van
1: rajtam megsemmisítő rész, de azért egy nukleáris fegyver, ha becsapódik bárhol,
0: azért az a környezetre elég rossz hatással lesz. De úgy látja, hogy nem mentünk közelebb egy nukleáris konfliktushoz. Én Usztán, nem, ami... nem
1: gondolom, hogy közelebb mentünk, ez egy
0: orosz politikai játszma volt, hogy kiterjessze oda a hatását. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Resperger István ezredes egyetemi tanára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták, iratkozzanak fel az Info Radio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti Bor vagyok. Köszönöm szépen.